0: Hola, soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Y hoy tenemos una invitada muy especial a este episodio de Entendiendo el Sistema. Ella es Edil de la localidad de Engativá, localidad número 10. Y bueno, hola Darly, ¿cómo vas? Hola Cris, un gusto estar contigo. Muchas gracias Darly. Bueno, pero antes de ir a las preguntas, dime quién es Darly Caicedo.
1: Darly Caicedo eh, es Edil de la localidad de, de Engativá. Hija de Dios, creo que es lo primero. Hija de Dios, eh, madre sustituta, hija de Blanca Gladys, Camilo.
0: Me, me pareció muy bonito cuando dijiste madre sustituta. ¿A qué se ve eso o cómo llegas a, a ese punto?
1: Eh, actualmente soy madre sustituta. Nosotros hemos, hemos siempre hemos hablado del tema Provida. Siempre hemos hablado de eh, cuidar a los niños, protegerlos antes de nacer. En esta etapa estoy protegiéndolos después de nacer. Una madre sustituta eh, es una mujer que está con un niño que no nació de su vientre 24-7. Y acabo de tener dos pedazos de cielo. Arlita <risa> y Mariana eh, estuvimos juntos 10 meses en donde yo era su mamá. Para el colegio, para las tareas para la salud, para la alimentación, para todo. Entonces, son niños que fueron desprotegidos por sus papás y lo que hacemos como madres sustitutas es restablecer sus derechos.
0: O sea, básicamente empoderadas 100% en los temas pro vida. Sí, 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 oh, bueno. sí. Eso es bueno saberlo porque de pronto hay personas que pueden verte en las redes de, diciendo, defiendo la vida, pero posiblemente no saben el trasfondo que, que tiene eh, el hecho por qué defiendes la vida y por qué realmente estás defendiendo la vida y eso es una labor muy bonita. Y, y eso lo exalto, Darly. Porque no todos hacen esa labor que tú estás haciendo.
1: Muchas gracias. Sí, es, la verdad es una labor de sacrificio, de amor, <ríe> de entregar el corazón de, a una persona que no es tu hijo y que va a llegar un momento en que se restableció sus derechos y volverá con su familia o será dado una adopción. Entonces, es una labor muy bonita.
0: Bueno, realmente, y, y a veces... Yo pregunto quién es la persona como para tener también un poco la parte humana porque a veces vemos de pronto la persona estando allá y podemos hacer unas preguntas eh, ya li muy libreteadas, pero creo que cuando entendemos la parte humana realmente sabemos que es una persona que siente, que vive y además que también busca el bienestar de las demás personas. Y un poco también de lo que tú haces en, en tu rol, eh, eres Edil de la localidad de Gativá, pero yo he escuchado varias veces que se dice edilesa, la edil. Bueno, realmente, ¿cuál sería el, el uso correcto del lenguaje?
1: El uso correcto sería edil, la edil. Eh, solo que por un tema de inclusión que hemos visto, <risa> se utiliza edilesa. Pero el uso correcto debería ser la edil, la edil. Ese sería, sería el uso correcto. O edila, pero creo que sí. suena mejor la edil.
0: O sea,. Cuando una persona dice la edilesa no es que esté mal, pero sí está, está maltratando un poco el lenguaje. Podríamos decirlo así.
1: Exactamente. Realmente ya es un tema que eh, estamos en un momento, una corriente, de cambiar las palabras para suavizar, para incluir, y por eso es que se está utilizando mucho ediles la edilesa la lideresa, la... y llega un momento en que comienza a rayar, ¿no? cuando comenzamos a todo volverlo femenino.
0: Porque yo, yo escucho, digamos, eh, a la vicepresidente, se le dice vicepresidenta, y pues no no es que sea la, la persona más estudiada, pero creería que no se siente tan bien cuando uno lo dice así. ¿Lo correcto qué
1: es? Lo correcto es la vicepresidente. Eso es, es lo correcto. Es, es, esto es un país. Entonces, ejemplo, en la JAL tenemos eh, presidencias. Cuando hay una presidente, no se le dice es que es la presidenta, no. Ella es presidente de un ente
0: <risa> Ok, o sea, básicamente no, no podemos decir ENTA porque no está presidiendo una ENTA. Sí, si exactamente. No está presidiendo... Ok, eso es bueno saberlo y precisamente por eso este episodio, estos episodios de Entendiendo el Sistema, porque hay gente que posiblemente se deja guiar por lo que los demás de dicen, decimos. El romanticismo del lenguaje. Exactamente, romantizamos mucho el lenguaje. Y, y un poco hablas de, eh, estás en la, en la hal de eh, Engativá. Bueno, dije hal porque sé que es una junta administradora local, pero hay personas que no saben qué es eso. ¿Qué es una hal?
1: Una hal eh, en este caso, en Engativá está conformada por 11 ediles de diferentes partidos políticos. Eh, somos elegidos popularmente. En el 2019 hubo elecciones y de allí salió el resultado, lo cual nos permitió ser ediles de la localidad de Engativá. La JAL es la autoridad política en la localidad de Engativá. Las localidades, en caso aquí en Bogotá, son 20 y cada localidad tiene una JAL, tiene un presidente, tiene un alcalde o alcaldesa, ya que estamos hablando de inclusión, <ríe> y tiene una junta administradora local, ¿sí? Eh, no sé si nos vamos a las funciones,
0: no sé si... Sí, digamos que a, para, para allá vamos y sí, digamos que un poco de, de esa parte de entender el sistema, eh, hemos, sabemos que, y porque ya lo hemos hablado en episodios anteriores, que lo, los alcaldes locales, porque antes decían las alcaldías menores, pero ahora se dice alcaldías locales, tienen una función dentro de esas funciones, pues ya, ya hay unas funciones específicas. Ustedes como eh, ediles tienen otras funciones, pero... ¿Qué hace realmente un edil?
1: Un edil tiene, habla de las funciones generales, eh, adopta el plan de desarrollo. Cuando iniciamos todo el proceso del edilato, lo primero que tenemos que hacer es adoptar el plan de desarrollo. Se discute el plan de desarrollo que finalmente lo radica el alcalde. El alcalde radica el plan de desarrollo después de haber sido elegido, etcétera. Radica el plan de desarrollo, discutimos el plan de desarrollo, le hacemos las observaciones, las proposiciones, los cambios, y finalmente se aprueba el plan de desarrollo. Entonces nosotros somos los encargados, finalmente, de esa hoja de ruta que es el plan de desarrollo. Otra de las funciones de los ediles es siempre debemos discutir el presupuesto año a año. En diciembre se está discutiendo el presupuesto. Del 3 al 15 de diciembre se aprueba el presupuesto de la localidad año a año. Eh, los ediles somos los encargados de hacer el control precisamente al plan de desarrollo y por ende, pues hacerle el control a la alcaldía como tal. Nosotros hacemos diariamente un control político tanto a las distrital como lo local, que es que realmente nos compete. Nosotros hacemos control finalmente de la prestación de los servicios públicos, de los espacios públicos, y, pero yo creo que lo más importante de un edil es estar con la comunidad, servir a la comunidad. Hacer gestión por la comunidad. Se debe a la comunidad que ha elegido a este edil para que lo represente y tenga voz, ¿sí? Eh, hacemos gestión para que la comunidad tenga su participación ciudadana, la gente participe, la gente esté pendiente de lo que está sucediendo dentro de su localidad. Pero yo creo que lo más importante de una edil es finalmente que se debe a la comunidad, sirve a su comunidad diariamente. Eso es lo que la más básica
0: No, y es bueno saberlo porque posiblemente hay gente que no sepa qué hace un edil. Hace unos años atrás hice un ejercicio preguntando qué hace un edil y mucha gente no sabe ni siquiera qué hace un edil y qué es, pero mira la, mira la importancia.
1: Y también un edil, que no la enumeré primero, un edil finalmente es quien elige la terna. Entonces, para que existan los alcaldes en cada una de las localidades, nosotros como ediles recibimos las hojas de vida, eso hace el principio, de nuestro, nuestro tiempo como ediles, recibimos hojas de vida, se revisan las hojas de vida que cumplen los requisitos, finalmente ellos van a un tiempo de estudio, pasan un examen, los que pasan el examen van a entrevistas con nosotros como ediles y se eligen tres. Nosotros somos encargados de enviar la terna al alcalde mayor para que elija el alcalde de la localidad.
0: Pero en muchas sí. localidades que no pasan, no pasan, o sea, a veces colocan encar a encargados en ese caso... De a un alcalde, ¿verdad? Ah, bueno, pero no en todas las localidades. No
1: en todas las localidades. Es deber de la JAL en su conjunto elegir la terna para enviárselo al alcalde mayor para que él elija quién será el alcalde.
0: Tú hablabas de plan de desarrollo, ¿cierto? El plan de desarrollo sí. local. Sí. ¿Qué es un plan de desarrollo? Porque en este, digamos, estos episodios hay gente que no sabe qué es un plan de desarrollo y posiblemente... Nosotros que pues estamos un poco ahí, sabemos qué hace un plan de desarrollo es una o algo que se traza, pero en tus palabras, ¿qué puedes definir como un plan de desarrollo?
1: Y más fácil, es una hoja de ruta. El plan de desarrollo es una hoja de ruta para la localidad. Es, ¿quién dice? es donde se plasma cómo se van a invertir los recursos y a dónde van a ir los recursos. Ejemplo, en este plan de desarrollo se subdividió. El 50% para presupuestos participativos, que significa que las personas van, hacen una hoja donde dicen, no, yo quiero que el dinero sea invertido para cultura en esta parte. Y no, yo quiero tener un frente de seguridad en mi, mi localidad, en mi cuadra. Yo quiero que haya paseo para los abuelitos. Y estoy como agrandando lo que es el presupuesto participativo. Otra parte se subdividió para los temas sociales, tema de, de con el tema de la pandemia, hubo mucho subsidio y salió finalmente del plan de desarrollo, que era una línea donde se decía que había todo lo solidario, todo lo social, finalmente estaba enfocado en esa línea. Otra línea más pequeña habló de la parte de infraestructura que la gente me dice, Edil, ¿por qué no tenemos las vías bien? Porque con todo lo que sucedió con la pandemia, la alcaldesa mayor dijo, no vamos a hacer vías, palabras más, palabras menos, sino que nos vamos a dedicar a la parte social, que a los mercados, a los subsidios. Y finalmente, en ese plan de desarrollo, cuando se aprobó, solamente había para el cuatrenio 8 mil millones de pesos. O sea, no, no sé cuándo duele con una localidad tan grande. Y otras partes para la parte ambiental, los procedas. Entonces, entonces, el plan de desarrollo en sí es la hoja de ruta que nos dice cómo se va a invertir el presupuesto. ¿Cuáles son las áreas que se van a ser afectadas en este tiempo?
0: Pero posiblemente hay personas que tienen claro todo, todo esto, pero hay otros que dicen: Bueno, pero ¿por qué Ley no se mueve y me construye el pedazo de mi, de mi calle? Y, ¿Y eso está dentro de sus funciones de construir una calle? O, ¿O qué realmente, hasta qué punto ustedes pueden llegar en la construcción? Porque muchas veces uno escucha eso en la calle.
1: Sí, yo yo también he tenido esa discusión con la gente y les he dicho, no, si yo pudiera, vendría aquí con el asfalto, la pala, y hacemos toda la vía. Desafortunadamente, nosotros no somos ejecutores. Nosotros somos vigilantes en la ejecución. Nosotros somos vigilantes de que lo que se ha plasmado en el plan de desarrollo que las comunidades han solicitado, me llegan solicitudes, no es que necesitamos que nos ayuden a pavimentar X vía. Hacemos todo ese trámite con la alcaldía local que es quien debe ejecutar finalmente el presupuesto. Nosotros lo que hacemos es acompañar a la comunidad con todas sus solicitudes, elevar y estar pendiente finalmente de por qué no se ha hecho, si se ha hecho, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer.
0: Pero para dentro, para eso debe haber como un concurso o cómo se como una persona que quisiera construir o a pavimentar su calle puede llegar tiene que tener un proceso o eso simplemente digo yo quiero ser y voy y le digo al alcalde o debe haber un proceso administrativo
1: desafortunadamente no es tan fácil eh, realmente es un oficio solicitamos el, el pavimento tapa de huecos, etcétera de esta vía se envía a la alcaldía se radica, la alcaldía lo pasa a la área de infraestructura lo revisan le dicen ah sí, no, sí eh, está o no está para construir está para o no está para pavimentar, no hay recursos, esa es la, final, la respuesta final. Pero nosotros como edines entonces acompañamos a la comunidad, acompañamos a la comunidad, es más, hemos hecho hasta plantones, cumpleaños del hueco, de todo haciendo presión. Cuando hacemos esa presión nos da resultado, esa es la realidad. Llega un momento en que te dicen no hay dinero, pero cuando tú comienzas a demostrarles con pruebas de que los carros se están dañando, que las casas se están dañando porque pasan los carros, simbra la casa, la casa comienza a dañarse. y Hemos tenido muchas discusiones, por ejemplo, con el IDU. Hemos tenido discusiones con la alcaldía menor, e incluso con eh, la unidad de mantenimiento vial diciéndoles, no, venga, ustedes dicen que no se puede pavimentar porque no hay el recurso, pero esto es, es urgente. La casa se está cayendo. Y así nos pasó en las vías, 66 calles, 66 Álamos, hicimos hasta cumpleaños del hueco hasta que se logró que se pavimentara la casa. Entonces, la gente puede pasar su solicitud, pero desafortunadamente llega un momento en que no es atendida porque dice no está priorizada. Pero llegamos, llego como Edil en este caso a decir, acompañémosla, revisemos y miremos cómo es que tenemos recursos para poder avanzar en el
0: tema. O sea, en ocasiones, no en todos los casos, se necesita voluntad política.
1: En muchos casos se necesita voluntad política.
0: Bueno, eh, eh, eso es... Son...
1: Es desafortunado, porque no debería ser así. Pero dicen, no, es que el recurso no está. Pero se puede buscar otras entidades. No está, la alcaldía no lo tiene. Pero podemos gestionarlo con la unidad de mantenimiento o con el IDU. O con, sí, el, el Edil es gestor. Es el gestor.
0: Bueno, hay muchas cosas que podríamos ver. Y Darly, tú has sido muy juiciosa en tu proceso como Edil. ¿Tú crees que ha sido fácil ser mujer? ser afro en una entidad política?
1: Eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero yo soy de las personas de que pues tengo un Dios, <ríe> soy una hija de Dios, entonces creo que Dios me ha ayudado, ¿sabes? Dios me ha ayudado. Eh, cuando llega una mujer negra, sí, una mujer que pues nadie daba como de dónde salió. Pues Dios ha dado la gracia, Dios ha dado realmente la gracia. También decir que conté con una junta administradora local que ha sido muy bonita, ha sido de mucho respeto, de cariño, eh, me he ganado el cariño de, de mis compañeros, el respeto de ellos, eh, tanto así que soy de las ediles que más hace ponencias por ser llamada la juiciosa, entonces pues eso ha sido bonito. En general cuando tú sales... Eh, la gente dice como, ah sí, usted es una mujer ah no, pero sí le creo porque las mujeres son juiciosas, eso me ha pasado la verdad, yo no he sentido esa represión por ser mujer y por ser negra realmente no lo he sentido
0: pero hay personas que digamos que sí señalan, o no sientes el señalamiento, pues de eso porque entiendo Colombia en, en, dice que es un país machista yo no soy machista sí aclara ahí eh, en, tampoco eh, juzgo por, por color de piel porque hay gente que lo hace y, y creo que lo, lo, lo has visto en, en los años que, que tal vez eh, has vivido pero nunca has sentido ese, como ese, eso que bueno usted no puede hacer esto porque usted es mujer porque es negra o, o, o lo has sentido al contrario antes te ha abierto más las puertas
1: creo que me ha abierto más las puertas eh, yo tengo un, un mi pastor siempre me, me ha cuidado entonces él siempre me ha llevado a avanzar y siempre me ha enseñado, de la palabra, que lo, que lo puedo hacer, ¿sí? que puedo avanzar. No he sentido, la verdad no lo he sentido y creo que me ha abierto más las puertas. El ser mujer, el ser negra, no me aprovecho de eso, ah, ah, eso porque bueno, estamos en este tiempo sí, sí, en sí. que se están aprovechando y diciendo que, que tienen una deuda ancestral, Conmigo. Yo les quiero decir que conmigo no tienen ninguna deuda. Jesús ya la pagó, así que tranquilos. Sí, sí, apóyenme de corazón, por favor. Sí, Pero no tienen una deuda ancestral conmigo.
0: Es que es un mensaje muy bonito el que das, porque, y, y lo digo abiertamente, la vicepresidente que tenemos actualmente, ella se victimiza, habla de deudas ancestrales, y por eso hablo y enfatizado mucho en la pregunta, porque. Siento que lo que tú dices es, nadie tiene una deuda conmigo, o sea, yo soy afro, soy negra y nadie tiene una deuda conmigo y eso es bonito también saberlo y decírselo a las personas porque a veces el victimizarse hace que la gente posiblemente en vez de apoyar, lo que hace es
1: como, como alejarse, ¿cierto? Sí, sí, pasa mucho. Eh, me pasó en estos días una señora y me dijo, ¿dónde dejó el helicóptero? Y yo, <risa> yo como... Eh, su merced, yo soy negra pero yo trabajo, su merced, vivo sabroso pero es mi trabajo, <risa> eso, eso me pasó en estos días, y sí, desafortunadamente se está utilizando mucho la victimización, y no hay que escudarse en ser negra y ser mujer para no hacer bien tu trabajo, sí, tú tienes que hacer bien tu trabajo, y desafortunadamente la vicepresidente no está haciendo bien su trabajo, creo que le hace falta preparación para este, este puesto tan importante que es dirigir esta nación. Le hace falta humildad, ¿sí? Le hace falta tener realmente claro realmente quién es Colombia. O sea, le, realmente le hace falta, y yo, con todo respeto, sí, no me siento representada por ella, la verdad. Y sé que muchos negros no nos sentimos representados por ella. Por eso, muchas veces me dicen, utiliza este tiempo de que está el tema de la mujer, victimícese. Yo no necesito hacer eso. Yo creo que hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar fuerte y hacerlo de una manera correcta para poder avanzar y conseguir las metas y los propósitos.
0: En este tiempo entiendo que pues vas a aspirar nuevamente a la JAL de Engativá. ¿Cuál crees que debe es ser la prioridad dentro de lo que tú has pensado para Engativá? En lo que tienes trazado en tu hoja de rutas para la localidad décima,
1: tengo un propósito muy fuerte y es trabajar por los niños, ¿sabes? Eh, estoy en un proceso de trabajar con los colegios. Eh, después de pandemia, los chicos llegaron a un punto de agresividad muy fuerte. Desafortunadamente, la pandemia hizo que el encierro hiciera que explotara como algo en ellos muy fuerte, que todo es pelea, que todo es grosería. El tema de la droga se ha subido de una manera muy fuerte y le respeto a sus papás, ya no hay respeto, ya no hay respeto por los papás. Quiero trabajar muy fuerte con todo el tema de la juventud. Ese es uno de los propósitos más fuertes, y otro muy fuerte es el tema del medio ambiente. No el tema del medio ambiente por una deuda ancestral, <risa> sino del respeto. Dios dijo que nosotros éramos los encargados de administrar, ¿sí? De administrar y cuidar, no endiosar a la naturaleza más no, sí, administrar y cuidar, y creo que es importante que en este tiempo lo podamos hacer, y ya el tema de seguridad que lo estamos trabajando muy fuertemente, el tema de la libertad religiosa que lo estamos tratando, siempre lo hemos trabajado, los principios y valores, y lo, seguiremos, lo seguiré trabajando, pero quiero enfocarme mucho el tema de la niñez. O sea,
0: vas a volver a ser edil.
1: Con el favor de Dios y el apoyo de todos ustedes. Bueno, <risa>
0: eso es lo más importante. Darly, a las personas que pasan por este programa, este podcast de Entendiendo el Sistema, les hago una pregunta que creo que es como la que más reitero. ¿Tú crees que la pandemia cambió o afectó la manera como se hace política en Colombia?
1: Wow, sí, realmente sí. Eh, si no se publica, no existe. Estamos en ese momento. Si tú no publicas, mi profesión es comunicadora social, ah, que no parezca, porque a mí me regañan que no vivo publicando mi vida. No me gusta mucho publicar mi vida, pero soy comunicadora social. Y eh, nos lleva a que todo lo que no se esté publicando, la gente dice, ah, no hizo, no está haciendo, ¿en dónde está?, ¿por qué no aparece? Eso está pasando en este, en este momento. Entonces, a mí no me gusta publicar, pero cambió la forma de hacer política y es a través de las redes sociales. A través de las redes sociales la gente está pendiente, a través del WhatsApp está pendiente, el TikTok, que yo no soy amiga del TikTok, pero la gente está pendiente y el TikTok ahora los jóvenes, lo que aparece en TikTok es lo que están consumiendo. Lo que aparece en Instagram, entonces es lo que consume. Lo que aparece en Facebook, finalmente. Y Twitter, que se volvió una, un, un punto de batalla muy fuerte. Entonces sí cambió la forma de hacer política. Tienes que ir al terreno... Pero tienes que publicarlo, tienes que socializarlo, tienes que exponenciarlo de tal manera que la gente lo, lo entienda y lo puedas comunicar.
0: Y saber llegar, ¿no? Porque es diferente tú comunicarle a un joven que a un señor de 60 años, o sea, tiene que ser la, la manera comunicacional debe ser diferente, que posiblemente pienso que para llegarle a esa persona de mayor debe ser a través de WhatsApp o habría otra manera
1: realmente eh, los expertos dicen que a las personas ya mayores les llegamos a través de WhatsApp. Hay una media en el tema de Facebook. Eh, sigue Instagram y TikTok. Ya Twitter es un tema ya de jóvenes, adultos, políticos. Esa. Ya es un tema así.
0: Bueno, Dali, te agradezco por este espacio, pero antes, no sé si quieres dejarles un mensaje a aquellas personas que están viendo este episodio Entendiendo el Sistema.
1: Claro que sí, agradecerte por este tiempo. Y decirles a todos ustedes que eh, estamos viviendo unos momentos bastante difíciles. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Invitarles que a las personas que ustedes quieran elegir en este nuevo año de elecciones que estamos, 29 de octubre, sean personas de principios, de valores. No se dejen llevar por tantos eh, <ríe> cantos de sirena, sino que pídanle a Dios que les hable a su corazón lo que deben hacer. Entonces, invitarles a este tema.
0: Darly, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por sacarnos este espacio para este episodio y a cada una de las personas. Yo sé que van a estar agradecidas porque de una u otra manera entendemos mejor el sistema a través de, de un edil y, y eso es muy bueno. Bueno, y agradecer a cada una de las personas que están viendo este episodio. Vendremos con un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Muchas gracias. Recuerden compartir este episodio con un familiar, con un amigo. Dios los bendiga.